1: Esse é o Combo Copa, o programa que fala da Copa do Mundo 2022 do Catar aqui para você, Através do sistema de podcast da Combo Conteúdo em ComboConteúdo.com E também no Youtube, youtube.com.br esquias E é por conta disso que eu quero esclarecer porque Essa música que está tocando aqui de abertura mudou A FIFA, ela liberou as músicas dela para uso no Youtube Então você poderia usar as músicas desde que desse crédito E eles mudaram de ideia Algumas músicas são bloqueadas na Bielorrússia e na Rússia, por conta muito da guerra que ainda está acontecendo. Mas a música tema, aquela que toca 5 segundinhos antes de qualquer entrada e saída na televisão, pois é, essa eles mandaram bloquear no mundo inteiro. Por conta disso, no YouTube, os dois primeiros episódios do Combo Cop eu tive que fazer uma edição no próprio YouTube e aí, posteriormente... Eu vou passar a usar essa música que você está ouvindo na abertura Para evitar maiores problemas E por falar em problemas, vamos falar da terceira rodada Gente do céu, hein? Para você que não sabe A terceira rodada, ela funciona da seguinte maneira São os dois jogos ao mesmo tempo Para que um não influencie o outro do tipo Ah, já me classifiquei, nem vou jogar direito Ou qualquer coisa do tipo No grupo A, nós tivemos Senegal vencendo o Equador por 2x1 surpreendentemente, agora a Holanda fazendo 2x0 no Qatar foi mais surpreendente considerando que a Holanda não jogou bodega nenhuma. A Holanda não estava com a mínima vontade de jogar e ainda assim deu certo. Se classificaram Holanda e Senegal. No grupo B... A Inglaterra encontrou o país de Gales, país com quem forma o Reino Unido. O Reino Unido é Inglaterra, país de Gales, Irlanda do Norte e Escócia. A Irlanda do Norte e a Escócia não se classificaram para a Copa. Deu 3 a 0 para a Inglaterra passar por cima do país de Gales, enquanto os Estados Unidos fizeram 1 a 0 sofrido, sofrido contra o Irã. Se classificaram Inglaterra e Estados Unidos. O que grupo confuso, minha gente. Quase todo mundo falando inglês, No grupo C, a Argentina precisava provar que ia conseguir passar. E foi aquilo, né? Lionel Messi contra o Lewandowski e deu Messi. Tudo bem que ele não fez gol, mas você entendeu o que eu quis dizer. A Argentina fez 2x0 na Polônia, enquanto o México fez 2x1 na Arábia Saudita. E o jogo da Arábia Saudita com o México foi um um drama. Porque quando a Arábia Saudita fez o golzinho dela... Ela automaticamente estava tirando o México e classificando a Polônia. Caramba, hein? Por essa você não esperava. A Arábia Saudita ajudando a Polônia. A geopolítica mundial é uma loucura, né? E isso sem contar que o México teve dois gols anulados nesse jogo. No grupo D. De... Ah, se classificou. No grupo D. De... Nós tivemos 2-1 um a 0, dois joguinhos, é, buxinho, buxinho. a Austrália ganhou da Dinamarca, o, o que né, ajudou a Austrália a se classificar e a Tunísia ganhou da França. A França entrou com o time reserva, então ela entrou sem muita vontade de viver e nisso se classificaram França e Austrália, França né, tendo vencido os dois primeiros jogos. Agora o Grupo E. Nossa, o Grupo E foi emoção no dia 1 de dezembro, hein? Porque o Japão ganhou da Espanha por 2x1. Com isso, é, o Japão se classificou em primeiro no grupo. Agora o mais interessante é... A Alemanha ganhou da Costa Rica por 4x2. Mas teve um momento que a Costa Rica virou e fez 2x1 na Alemanha. A Alemanha fez o primeiro gol a aí eles viraram o jogo. E o que que isso queria dizer? Que iam se classificar Japão e Costa Rica. Por cerca de 20 minutos, as eliminadas do Grupo E seriam a Espanha e a Alemanha. O Japão e a Costa Rica iam eliminar duas campeãs do mundo de uma só vez. Só que aí a Alemanha empatou e depois virou e foi 4x2. Mas isso não salvou a Alemanha. A Alemanha continuou eliminada. E Japão passou em primeiro lugar e a Espanha em segundo. Lembrando que o Japão também ganhou da Alemanha. No grupo F, olha, no grupo F, o jogo Croácia e Bélgica, que foi aquele Oxo, aquele jogo Xoxo, mas Canadá e Marrocos, teve o joguinho mais disputado, engraçado, que muita gente falava Ah, o Canadá vai chegar na terceira rodada não tendo feito um gol. Eu acho que eles esqueceram que eles fizeram gol na Croácia, na segunda rodada. Mas tudo bem, a gente finge que né, eles são profissionais. Com isso, se classificaram Marrocos e Croácia. No grupo H, o grupo de Portugal, o Uruguai ganhou de 2 a 0 de Gana e o Uruguai foi para guerra, foi para a luta. Enquanto isso, a Coreia ganhou de 2 a 1 de Portugal. Portugal entrou com o time reserva, mesma coisa que a Espanha, mesma coisa que a França, entrou com o time reserva e com isso tomou piaba, mas ainda assim já se classificou porque tinha ganho os dois primeiros jogos. O que acontece é que a Coreia ganhando de Portugal, a Coreia se classificou em segundo lugar, tirando a vaga do Uruguai, não adiantou nada o Uruguai fazer dois gols. Aliás, o técnico finalmente colocou os jogadores mais novos. Eles fizeram gols. O Uruguai não tinha feito nenhum gol ainda nessa Copa, mas de nada adiantou. Acabaram se classificando Portugal e Coreia. Agora no grupo G, olha só. Eu falei que Portugal colocou time reserva e perdeu. A Espanha colocou time reserva e perdeu. A França colocou time reserva e perdeu. E quando chegou a vez do Brasil, colocou time reserva e perdeu também, tá? Foi 1x0 para Camarões, você deve ter assistido esse jogo. Foi um jogo sofrido, muitos gols perdidos e é o famoso quem não faz, toma. E no caso, tomou de vez, tomou bonito. Então foi 1x0 para Camarões. Agora interessante, foi o um jogo de Suíça e Sérvia que estava rolando ao mesmo tempo. E era um tal de vai e não vai, então a Suíça fez 1x0, a, a Sérvia fez 1x1, 1, aí a Sérvia fez 2x1. Aí a Suíça fez 2x2, 2, aí a Suíça fez 3x2 para dois times que não tinham rendido bodega nenhuma nas duas primeiras rodadas. Cinco gols num jogo só. Uau, hein? Aliás, o, o presidente da FIFA, o, o Infantino, ele estava assistindo os dois jogos. Então o que, que ele fazia? Ele assistia um tempo de um jogo e assistia um tempo do outro. Eu acho que no segundo tempo ele foi assistir o jogo da Suíça. Porque o primeiro ele assistiu do Brasil. E deve ter ficado chateado, deve ter passado sono. Agora eu vou chamar Francisco Giovanni para falar mais sobre a seleção brasileira. Ai, que decepção. E depois eu volto.
0: Salve, Geraldo! Salve, Geraldo! Ouvinte da Combo Copa, Francisco Giovanni de volta para dar o um reporte o jogo da seleção brasileira, o último da fase de grupos, literalmente foi o último jogo da fase de grupos na terceira rodada, se você não sabe, as seleções do grupo jogam ao mesmo tempo. As duas partidas do grupo acontecem ao mesmo tempo para evitar algum favorecimento e coisa do tipo. Aconteceu isso com todos os grupos e o grupo do Brasil foi o último. E a gente aqui brasileiro na terceira rodada, né, foi tirando onda. Porque a França, que tinha duas vitórias, podia fazer a terceira, perdeu para a Tunísia. Tinha estava tirando onda com Portugal, porque Portugal tinha duas vitórias, perdeu para a Coreia do Sul. Tava tirando onda com a Espanha, que perdeu para o Japão na última rodada e quase fica fora da Copa do Mundo. A gente tirou onda com a Argentina na primeira rodada e pai, pai, tal e coisa. E chegou a vez do Brasil. E o Tite resolveu colocar, assim como fez a França, um time em reserva. E a gente aqui acreditava que o time reserva do Brasil fosse melhor que o time reserva da França ou de Portugal. Por causa do goleiro, que era muita gente queria que ele fosse titular. Por conta do meio campo, que era muito elogiado. Por conta de Everton Ribeiro, de Pedro, de Rodrigo, Anthony, Gabriel Martinelli. Tinha muita gente boa que, na comparação com os times reservas das outras seleções, o do Brasil era superior. Porém, eu já tinha dito, inclusive... Na incursão anterior, né, no Combo Copa passado, que o time de Camarões não era bobo. Tinha dois atacantes muito bons. O Chocomotin, do Bayern de Munique. E a Bubacar, que você aí, amigo, deve saber de quem eu tô falando. O Brasil martelou. Martelou, 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 Entrou Pedro, entrou Everton Ribeiro e o gol não saía. Gabriel Martinelli fazendo finalização, fez um bom jogo, Gabriel Martinelli. Defendeu o goleiro, fez a partida da vida dele, goleiro de Camarões. E quando parecia que ia ser um 0x0, nos acréscimos do segundo tempo, um contra-ataque, a só precisava dar aquela bola para dar vitória a Camarões nesse jogo. Ok, quando o Alex Telles sai contundido, já se via que o negócio ia ser complicado, porque agora o Brasil, a gente não sabe que na hora que eu estou gravando isso, a gente não sabe a situação do Alex Telles, mas... A priori não temos lateral direito na nossa seleção, porque tanto o Alexandre quanto o Alex Telles estão lesionados. O Alexandre se lesionou no quadril do jogo passado contra a Suíça e o Alex Telles saiu com uma lesão no joelho. A gente não sabe se é muito sério ou não, vamos saber nas próximas horas. E o Marquinhos jogou improvisado na lateral e o gol partiu meio que do lado dele. Ninguém gosta de perder, eu aqui estou indignado porque... Por mais que seja um time reserva, não se perde para Camarões. Por mais que Camarões seja uma equipe qualificada, por mais que o Abubacá seja um centroavante matador, por mais que o goleiro de Camarões tenha feito o jogo da vida dele, não dá para perder para Camarões. Seleção Brasileira não perde para Camarões. Ponto. Um empate já seria algo absurdo. Derrota nem se fala. Mas é aquela, né? Se é para perder, que perca agora. Não teve nenhum tipo de... Problema essa derrota, né? Lógico, o torcedor brasileiro ficou de cabeça quente, ninguém gosta de perder, principalmente o brasileiro. Mas a derrota aconteceu no momento ideal também, né? Porque o Brasil teve um risco de ser segundo do grupo, porque a Suíça, o outro jogo, né? O que eu falei que o jogo acontece simultaneamente, Sérvia e Suíça estavam jogando ao mesmo tempo e foi um bom jogo, viu? Eu tava no marasmo assim, do jogo do Brasil, fiquei vendo o jogo da Suíça e da Sérvia. Foi 3x2 Suíça, mas o primeiro tempo foi frenético, 4 gols, terminou empatado em 2x2 no primeiro tempo e no segundo tempo a Suíça fez o gol na vitória. Porém, do jeito que o grupo tava, tem, tinha um momento que depois do gol de Camarões, claro que se a Suíça marcasse mais um, era a Suíça que assumiu o primeiro lugar e o Brasil ia ser jogado do lado da chave das oitavas, onde tem Portugal, onde tem Inglaterra, onde tem França, onde tem Espanha. É, meu querido. Olha a o que o Tite ia é fazendo? Tudo bem, tem que botar rodagem, time reserva. Mas se Camarão tivesse feito outro, ou se a Suíça tivesse feito outro, o Brasil ia cair no lado mais pesado das oitavas de final. Mas não aconteceu. O Brasil perdeu, infelizmente. Né? Ninguém gosta de dizer isso. Mas que seja a última vez que a gente diz isso nesse ano de 2022. É a nossa esperança. O time não é uma porcaria. Mas precisa melhorar um pouco. A sua finalização só fez três gols na Copa até agora. Mas por causa dessas zebras, o pessoal está chamando de Copa das Zebras, o lado brasileiro das oitavas de final está acessível, porque o Brasil joga na segunda-feira, 4 da tarde, contra a Coreia do Sul, que venceu o time reserva de Portugal por 2x1. Um. Existe a possibilidade, tanto do Danilo quanto do Alexandro, estarem disponíveis para jogar essa partida. O Neymar não. Os três estiveram no estádio, viram essa palhaçada toda, mas não podiam fazer nada porque estavam lesionados. Provavelmente o Neymar não estará disponível para as oitavas de final, mas é muito importante que ele esteja para as quartas de final e é isso talvez que a comissão esteja buscando. Então fique de olho na agenda aí, cure as mágoas aí da derrota enxacada, mas calma porque segunda-feira tem mais, quatro da tarde Brasil-Coreia do Sul e é aquela querido, se perder tá fora, venceu avança. E se o Brasil avançar, que pelo amor de Deus, não é da Coreia do Sul, né? vai enfrentar nas quartas de final ou Japão ou Croácia então, se o Brasil jogar do jeito que a gente espera que jogue, ele chega fácil às semifinais aí da semifinal para lá ninguém sabe mas vamos na torcida, que o que tem acontecido nessa sexta-feira tenha sido só um acidente de percurso uma tropeça, aquela escorregada que você dá e que essa seja a derrota do Hexa, né? como o Zagallo bem disse e destacar também que hoje durante o jogo muitas homenagens ao Pelé foram feitas ele. Se internou para tratar de um, de um câncer que ele detectou em 2021. Mas está tudo bem. Ele respondeu à, à rede social lá agradecendo o apoio. E a comunidade do futebol é, deseja a pronta recuperação do Pelé para que ele possa ver o ex e quando começa tá tucututa, ta, tucututa, tá tucututa, tá
1: tucututa, tá ta, tucututa, tucu ta, tucututa, tucu ta, tucututa, tucu tucututa, tucu ta tucututa, tucu Vamos falar um pouquinho de quais são os próximos jogos Os jogos das oitavas de final No dia 3 de dezembro é o meio-dia Temos Holanda e Estados Unidos Já às 16 horas temos Argentina e Austrália Pelo amor de Deus, né Messi? É Austrália, Messi? Austrália, cara Poxa vida No dia 4 é o meio-dia nós temos França e Polônia. E às 16 horas, Inglaterra e Senegal. No dia 5, ao meio-dia, nós temos Japão e Croácia. E às 16 horas, temos Brasil e Coreia do Sul. Nunca imaginei que a gente fosse enfrentar Coreia do Sul. Mas cá estamos. Oitava de final. Quem perder, vai embora. Brasil e Coreia do Sul. Agora no dia 6, ao meio-dia, temos Marrocos e Espanha. E às 16 horas, encerrando as oitavas de final, Portugal e Suíça. E aí vai acontecer o seguinte. Dia 6 terminam as oitavas de final. Dia 7 você tem como Copa. E os jogos voltam no dia 9, para as quartas de final. Porque afinal, as seleções precisam também de um tempo para se restabelecer. Esse é o Combo Copa. E eu vejo você então nas quartas de final. E eu espero que eu veja a seleção brasileira nas quartas de final.